0: أنا نسرين هادي وهذا بودكاست وجهة الوجهة رواد الأعمال في المعرفة المالية عنوان هذا اللقاء التخطيط في الإدارة المالية الإدارة المالية ببساطة تعتبر المسؤولة عن التخطيط المالي وإتخاذ القرارات التمويلية والمقارنة بين الفرص الاستثمارية واختيار أفضلها في تحقيق العوائد والأرباح. موقع المدير المالي يختلف من شركة لأخرى. في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تلاقي صاحب المشروع يجمع بين الملكية والإدارة وهو نفسه يقوم بوظيفة المدير المالي بالمنشآة. في الشركات اللي حجمها أكبر شوي ويحكمها هيكل تنظيمي حتلاقي المدير المالي ضمن الإدارة العليا. ويكون ارتباطه مباشرة بالمدير التنفيذي. يترأس إدارة مستقلة، ومنصبه هو رئيس القسم المالي. وأكثر المهام الوظيفية اللي بتشغل وقت المدير المالي بشكل يومي وروتيني، هي إدارة رأس المال العامل، ومراقبة الخطط المالية. بشكل دوري، يتوجب على المدير المالي تدقيق الحسابات، وإعداد التقارير المالية، وتحضير التوقعات المالية، وتحليل مؤشرات النمو. لانه هذه البيانات راح تفيد في اتخاذ القرارات التمويليه والاستثماريه بصفه مستمره التخطيط المالي واداره راس المال العامل والرقابه الماليه هي عمليات اداريه منفصله لكنها مرتبطه وانشطتها متداخله وبينهم تفاعل مشترك في تحقيق اهداف المنشاه الاستراتيجيه والربحيه في هذا اللقاء راح نتناول وظيفه التخطيط المالي في الاداره الماليه حتتعرف على كيفيه انشاء خطه ماليه المشروعات. وكيف تقيم النتائج الفعلية للخطة المالية بعقلية المدير المالي؟ وإيش الإجراءات الرقابية على نقدية اللي ممكن تطبقها في منشأتك؟ المشاريع اللي تفتقد للتخطيط المالي، بعد مضي فترة من بدء أعمال المنشأة تواجه مشاكل مالية، على سبيل المثال تختلط أموال المنشأة مع أموال المالك الشخصية، على الرغم من المحاولات المتكررة للفصل بينهم، إبقاء كل منهم في حساب مصرفي مستقل، أو إنه المنشأة تحقق نسبة مبيعات كبيرة لكن على مستوى الأرباح تكون الهوامش الربحية ضعيفة عند هذه النقطة حيتساءل أصحاب الأعمال عن السبب اللي أدى لتعقيد الوضع المالي في المنشأة تفادي هذه المشكلة يكون بوضع خطة مالية تضم جميع أنشطة المنشأة وتنظم العمليات المالية وتحكم الرقابة على الأموال الداخلة والخارجة من المنشأة التخطيط المالي هو تامين احتياجات المنشاه من الاموال وتحديد مجالات استخدامها والهدف من عمليه التخطيط هو التحكم بالعمليات الماليه وتقييم النتائج الفعليه للتخطيط بنهايه الفتره في كل مشروع التدفقات النقديه لها اطار محدد وتصنيفات ثابته تنقسم الى ثلاثه اقسام الجسم الاول التدفقات الاستثماريه وهي الالتزامات الماليه المرتبطه بالاصول التي تملكها المنشاه الجسم الثاني التدفقات النقديه التشغيليه بتمثل الالتزامات المالية المتعلقة بالإنتاج وعملية البيع والشراء. الجسم الثالث التدفقات التمويلية، وهي مصدر تمويل الأنشطة التشغيلية والإستثمارية. بمعنى هي رأس المال المستثمر سواء كان مصدر تمويل من الملاك أو تمويل قرض طويل الأجل. فهم الأنشطة الرئيسية الثلاثة في المشروع ومصادرها، راح يسهل عليك فهم عملية التخطيط المالي وتطبيقها. نجي نتعرف على كيف تنشأ خطة مالية منشأتك. التخطيط المالي يمر بمرحلتين، في المرحلة الأولى نعيد الخطط المالية الجزئية، وفي المرحلة الثانية يتم تجميع الخطط المالية الجزئية لتشكيل الخطة المالية الشاملة. الخطط المالية الجزئية تأخذ شكل موازنات تقديرية تشغيلية أو رأسمالية، يكون التخطيط فيها لفترة زمنية قصيرة ما تتعدى سنة مالية. ومجزأة إلى فترات ربعية، مهمتها تهتم بالتفاصيل وتضبط الإنفاق المالي حسب الإعتمادات المخصصة في جدول كل موازنة، على سبيل المثال موازنة المشتريات تجمع تكلفة المخزون أو المشتريات وفق الكمية المطلوبة لإتمام عملية الإنتاج في الفترة المحددة، موازنة المصروفات التشغيلية تتناول المصروفات الثابتة للفترة المقبلة بالتفصيل. مثل سداد الإيجار ورواتب الموظفين والفواتير المستحقة. الموازنة الرأسمالية نقصد فيها الأصول اللي تحتاجها المنشأة في عملية الإنتاج. يتم تحديد نوعها وكميتها وتكلفتها. مثل السيارات والمعدات والأثاث اللي تلزم المنشأة. بعد إتمام الخطط المالية الجزئية وبعد تكاملها مع بعض راح تتشكل عندنا الخطة المالية الشاملة. بنموذج الخطة المالية الشاملة يتم تجميع الأنشطة الرئيسية الثلاثة، الإستثمارية والتشغيلية والتمويلية، ونقسم كل نشاط إلى جزئين، تتقابل فيه المقبوضات النقدية الداخلة مع ما يخصها من المدفوعات النقدية الخارجة بنفس الفترة، ونقوم بعملية الطرح، وفي الخطوة الأخيرة نحتسب صافي التدفق النقدي من جميع الأنشطة، الأنشطة التشغيلية في الخطة المالية. تهتم بتسجيل الإيرادات والمصروفات التشغيلية المتعلقة بعملية البيع والشراء، وبآخر الفترة نستخلص صافي الربح. أثر النشاط التشغيلي حيظهر معك في قائمة الدخل. والأنشطة الاستثمارية تسجل المكاسب والخسائر بدل العمليات الاستثمارية. يعبر عنها في قائمة الدخل الشامل بإيرادات أخرى، مثل أرباح بيع الأصول الثابتة اللي تم الاستغناء عنها، أو أرباح استثمارات مالية في السندات والأسهم في الخطة تجي العمليات الاستثمارية تدفق نقدي خارج في حال استثمرت المنشأة في شركات أخرى بالشراء سندات وأسهم أو شراء أصول ثابتة جديدة والأنشطة التمويلية بالخطة تكون تدفقات نقدية داخلة في حالة زيادة رأس المال أو انضمام شركاء جدد أو الحصول على قروض تمويلية طويلة المدى أما التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة المالية تكون على شكل سداد ديون تمويلية أو توزيع أرباح. نيجي صافي التدفق النقدي بالخطة المالية الشاملة. صافي التدفق النقدي يوضح التغيير الحاصل في الرصيدة النقدية من زيادة أو نقص أو أرباح أو خسارة من بداية السنة المالية إلى آخرها. يتم احتساب صافي التدفق بطرح إجمالي المدفوعات النقدية. من إجمالي المقبوضات النقدية المستلمة من الأنشطة الثلاثة الرئيسية في المنشأة في آخر الفترة المالية. صافي التدفق النقدي هذا حيفيد كثير في تقييم النتائج الفعلية للخطة المالية. هو بالأساس يعتبر مؤشر مالي يقيس قدرة المنشأة على البقاء والنمو. على سبيل المثال الأعمال اللي تملك صافي تدفق نقدي إيجابي تشير إلى أن المنشأة قابلة جميع التزاماتها النقدية المخطط لها. وإنه أصبح بإمكانه التخطيط لدعم استقرار الأعمال بالمنشأة كأن تعمل على تحسين مزايا الموظفين وتوزيع الأرباح أو تتوجه للتوسع أما إذا ظهر صافي التدفق النقدي ما احتمال عجز في السيولة رح تلاقي إنه فعالية التخطيط حتمنح المدير المالي أو صاحب المشروع الوقت الكافي في التعديل على الخطة والتفكير في وسيلة لسد العجز المتوقع قبل حدوثه فعلاً أبغى تلاحظ معايا إنه الخطة المالية الشاملة مو بس تتحكم في العمليات المالية كمان بتساعد على التنبؤ بنتائج المستقبلية لأعمال المنشأة وتوفر مقارنة بين الأداء الفعلي والأهداف المخطط لها بإمكان الإدارة إنه تتوقع درجة السيولة وتعرف توقيت التدفقات ومصادر هذه التدفقات من خلال الخطة ومن الحلول اللي ممكن تتخذها المنشأة في تحسين السيولة بدون الافراط في القروض او بيع الاصول تخفيض النفقات والتكاليف وتشجيع البيع النقدي والفوري بالخصومات وتحسين كفاءه التحصيل للمديونات المتاخره والاتفاق مع الموردين على تاجيل واعاده جدوله الدفعات المستحقه واذا اضطرت المنشاه لزياده راس المال ممكن يكون مصدر التمويل على شكل تمويل شخصي او توظيف ارباح او انضمام شركاء للمنشاه ننتقل لإجراءات الرقابة على النقدية اللي ممكن تطبقها في منشأتك. الرقابة على النقدية هي عملية إدارية روتينية تزيد من فعالية التخطيط وتسمح بإتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل حدوث المشكلة. إتم الرقابة على النقدية المستلمة بالتسجيل الفوري للمقودات النقدية بمجرد إستلامها وحفظ الفواتير من طرف المحاسب وإجراء الجرد الفعلي نهاية الدوام على الصندوق. ثم إيداع المبالغ المستلمة بالكامل في البنك بشكل يومي. أما إجراءات الرقابة على المدفوعات تتمثل في تركيز صلاحية اعتماد الصرف على من يدير المنشأة والمدير المالي بالمنشأة إن وجد. ثاني شيء، يتم صرف جميع المدفوعات بشيكات متسلسلة الأرقام، ما عدا المدفوعات الصغيرة. يخصص لها صندوق المصروفات النثرية، وضروري التأشير على المستندات الخاصة بالصرف. وتختم بتم الصرف وتم القيد منع لتكرار استخدامها وثالث شيء ما يتم سداد مدفوعات للمصروفات من النقدية المستلمة قبل ايداعها في البنك ورابع شيء والأهم مطابقة رصيدة نقدية في كشف الحساب البنكي مع الرصيد الظاهر في سجلات المنشأة بالصفة الدورية من خلال إعداد مذكرة التسوية الخاصة بالبنوك ومعالجة الفروق بين الأرصدة. ختاماً، عمليات الإدارة المالية هي وسيلة لتحقيق الرؤية الربحية للمنشأة حتلاقي إنه العلاقة إيجابية مباشرة بين التخطيط المالي والتحكم في الأداء التشغيلي وبين إدارة رأس المال العامل وتحسين الكفاءة الإنتاجية. وحتجد إنه الرقابة تحكم السيطرة على الموارد وتحافظ على الأصول. من الآخر، وظائف الإدارة المالية. بينهم تفاعل مشترك في تحقيق أهداف المنشأة الاستراتيجية في اللقاء القادم بإذن الله راح نتناول موضوع إدارة رأس المال العامل في الإدارة المالية